0: tiene la palabra el diputado Fischer Alcantero Piali muchas gracias presidente la verdad que a esta altura del debate hay muchas cosas para, para comentar para analizar para reflexionar y me quedo quedar con dos de las últimas cosas tenía razón el diputado propinante, no fue por carta, fue por teléfono que se le pidió en el anterior gobierno al mismo país, Estados Unidos, que trajera sus bases, que dijera que era amigo de Uruguay por una cuestión que podría pasar a un belicismo. También, presidente, se ha dicho hace unos minutos que se ha tergiversado, que se ha tergiversado el presidente de la República cuando dijo que lo político superó lo jurídico. Sin embargo, son palabras textuales del presidente. Dijo, lo político superaba ampliamente lo jurídico, portal tal 180, donde se demuestra que de esa manera el Presidente de la República defendió la actuación de su Canciller Almagro. Y de esa manera justifica por qué se tomó la decisión que se tomó. A pesar de las largas horas de debate, Presidente, pocos legisladores del oficialismo se han referido al punto del tema al punto exacto que fue lo que planteó el diputado Germán Cardoso que tiene que ver con el apartamiento por parte del señor presidente de la república y del canciller de normas constitucionales y legales que rigen a nuestro país en materia de tratados internacionales y que reclama además el apoyo a quien es el Presidente del Poder Legislativo, quien se ha manifestado en esta misma línea. Los legisladores de la oposición, hemos emitido una declaración a los medios de comunicación con la firma de legisladores de los tres partidos de la oposición, le voy a pasar a leer, señor Presidente. Dice, visto las manifiestas irregularidades en el proceso de ingreso del Mercosur de la República Bolivariana de Venezuela y la suspensión de la República del Paraguay de su actuación en los órganos del MERCOSUR y el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela considerando, uno que el mencionado proceso resulte para nuestro país una situación de incertidumbre e irregularidad en el cumplimiento de las normas de derecho internacional vigentes dos que al día de la fecha la República del Paraguay no tiene claro ni surge de las declaraciones cuál es su situación como miembro pleno suspendido dentro del Mercosur. Tres, que genera un pésimo antecedente del cual en un futuro nuestro país podrá ser víctima de decisiones no ajustadas a derecho por parte de los otros estados. Cuatro, que dicho proceso incumplió la legalidad vigente en el Mercosur y constituye en un acto ilegítimo que agrede la soberanía de uno de los Estados miembros. Por eso los diputados de los tres partidos de la oposición declaramos, en primer lugar, que el señor Presidente de la Asamblea General, máxima autoridad del Poder Legislativo, haga cumplir lo previsto en el artículo 85, numeral 7 y 168, numeral 20 de la Constitución de la República. Dos, que es impostergable instar al Poder Ejecutivo de cumplimiento estricto a los marcos legales vigentes, así como a la totalidad de todos y cada uno de los acuerdos en materia internacional. Tres el Gobierno de la República Oriental del Uruguay no tiene derecho a enajenar el prestigio de nuestro país, legitimando decisiones ajenas a la legalidad y el cumplimiento de los tratados. cuatro que la justificación del presidente Mujica de que cuestiones políticas son más importantes que lo jurídico avalaron la decisión de nuestro país son enormemente graves y terminan con la definición misma del sistema democrático que es la vigencia plena del Estado de Derecho se dijo presidente que el presidente de la República estaba molesto por la decisión que se había tomado en Mendoza que por eso se sentó en segunda fila y que también por eso el canciller de la República se retiró de sala lo reconoció el propio canciller y nos preguntamos ¿se expresa de esa manera presidente el rechazo a lo acordado sentándose en una segunda fila o retirándose de la sala como hizo el canciller o se expresa votando en contra de una decisión que no se está de acuerdo pero claro no podemos hablar de rechazo de que el presidente Mujica rechazara esa decisión porque, a pesar de que se está salteando la decisión del Parlamento paraguayo, el señor Mujica el mes de diciembre propuso en Montevideo que Venezuela ingresara al Mercosur sin la aprobación del Parlamento paraguayo. ¿De qué rechazo podemos estar hablando, presidente? cuando las cancillerías argentinas y brasileras acaban de comunicar que fue el propio Mujica quien llevó adelante la propuesta, que finalmente se aprobó por los tres mandatarios. También deberíamos preguntarnos qué hubiese ocurrido si en diciembre de 2001 los gobiernos de la época hubiesen desconocido a la República Argentina, que cambió cinco presidentes en diez días. En diez días. ¿Qué hubiese ocurrido si en esas circunstancias, los otros tres países, Paraguay, Brasil y Uruguay, se asociaban a otro Estado sin la aprobación del Congreso Argentino. Pero claro, se trataba de Argentina. Hoy se trata de Paraguay, que es un país chico. Chico como nosotros, Presidente. Por eso, esta decisión que se tomó, lo que hace es terminar con las garantías de los países menores de la región. El primero de marzo de 2010, el presidente Mujica dijo, parado ahí, que habrá Mercosur hasta que la muerte nos separe, y esperamos una actitud recíproca de nuestros socios mayores. <coughs> Uno se pregunta si esta es la actitud de los socios mayores, Presidente, para que exista hasta que la muerte no se pare. Hoy el Presidente de la República, en un matutino oficialista de la República, dice algunas cosas respecto a los senadores paraguayos. Señor Presidente, no nos corresponde a nosotros intrometernos en lo que son las cuestiones internas de otro país. Pero lamentamos que nuestro presidente haga lo mismo que ha venido haciendo el presidente de Venezuela, adjetivando y criticando a legisladores que no nos gustará lo que piensan, no estaremos de acuerdo con lo que votan, pero el pueblo de su país los eligió. Fíjese, presidente, en diciembre de 2011. Cuando hubo una cumbre aquí, cuando el presidente Mujica buscaba mecanismos para saltearse la decisión del Parlamento Paraguayo para que ingresara a Venezuela, el presidente Chávez hacía declaraciones, ya casi sintiéndose adentro del Mercosur. Y proponía además, presidente, qué camino tenía que seguir el Mercosur. Y decía a Chávez, llamo que hace una nueva arquitectura del Mercosur todavía no estaba pero ya en diciembre estaba regeñando cuál es, tiene que ser la nueva estructura del Mercosur y dice que se pase de la lógica mercantilista a una constructivista yo me pregunto señor presidente le pregunto a los colegas ¿qué es una lógica constructivista? ¿hacia qué nos estamos embarcando por el ingreso de Venezuela al MERCOSUR. Fíjese, Presidente, que días antes de esa reunión de diciembre del 2011, se planteaba la modificación de la legislación para permitir el ingreso pleno de Venezuela al bloque, a pesar de la negativa del Parlamento paraguayo. Y lo decía el propio Presidente de la República, José Mujica, Canal 10. Planteamos, decía, la revisión del criterio jurídico y lograr en la reunión de Montevideo del día 20 el ingreso definitivo de Venezuela al Mercosur. Y en eso tanto Brasil, Argentina y nosotros estamos de acuerdo. Diciembre del 2011. Lo dijo al viajar a Argentina para asistir a la resolución de Cristina Kirchner. Dijo, lo único que hablé con la Presidenta Argentina es que la legislación vigente en Mercosur, así como está hoy, no permitiría el ingreso de Venezuela, salvo que el Senado paraguayo lo apruebe. Explicó el mandatario, quien agregó que, sin embargo, el gobierno paraguayo está de acuerdo. Dijo que la idea de modificar la legislación del bloque regional para permitir el ingreso de Venezuela ya se había conversado en Caracas la semana anterior, en ocasión de la cumbre fundacional de la CELAC. Decía Chávez sobre los legisladores paraguayos, no creo que haya precedente que un grupo tan pequeño pueda bloquear así una decisión mayoritaria. No sé si ellos están conscientes del daño que le están haciendo, no a Venezuela, a todo el pueblo paraguayo. Sostuvo además que... No es posible que cuatro o cinco personas, aludiendo a los legisladores de Paraguay, un pequeño grupo con intereses inconfesables, sigue Chávez, y dijo que atrás de ellos hay debe haber una mano negra, muy poderosa. Señor Presidente, las declaraciones del Presidente de la República, en la República del día de hoy, nos hicieron acordar a estas lamentables declaraciones del presidente de Venezuela. Pero además, tenemos que ver, presidente, qué pasó después de la cumbre de Mendoza. Tres días después de esta última cumbre, Almagro expresó dudas sobre la legalidad de las medidas. Dudas sobre la legalidad de las medidas. O sea, que coincide con lo que estamos planteando nosotros hoy. Y le escribió un polémico proceso de toma de decisiones en la cumbre. Dijo, en el marco negociador que teníamos el jueves, jueves 28 de junio, nosotros fuimos especialmente contrarios al ingreso de Venezuela en estas circunstancias, refiriéndose a la reunión de cancilleres previa a la reunión de los presidentes. Pero todo se terminó resolviendo en una reunión a puerta cerrada de los presidentes. La decisión de incorporar al nuevo socio fue una iniciativa de la Presidenta Rousseff. Y dijo, la última palabra no está dicha. Dijo que esperaría los informes del departamento jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores que él encabeza. Quiere decir, Presidente, como hoy se ha demostrado aquí, lo confirman las declaraciones del día lunes, del Canciller Almagro, no hay informe jurídico de nuestra Cancillería que avalara... Esta decisión, y si sí lo hay, de las cancillerías argentinas y brasileras. Algunos medios tomaron algunas declaraciones del gobierno uruguayo, donde se alega que la decisión de aceptar el ingreso de Venezuela se cambió por no sancionar económicamente a Paraguay. Lo cierto es que el Parlamento paraguayo no ratificó el protocolo de Montevideo, sobre el compromiso democrático el cual establece una gama de acciones punitivas por ende no habría un marco jurídico claro para aplicar sanciones si podría recurrirse al protocolo de Ushuaia sobre el compromiso democrático en el marco sur, Bolivia y Chile pero se ha preferido dejarlo en suspenso señor presidente se nos va acabando el tiempo pero como última reflexión creo que en la tarde de hoy, por parte de algunos señores legisladores, además, se ha caído en un error que se cae habitualmente, que es entender las relaciones internacionales como una cuestión ideológica. Y señor Presidente, en las relaciones internacionales lo que hay son intereses, no cuestiones ideológicas. Y se habla de derechas y de izquierdas, y gobiernos de derechas y gobiernos de izquierda, y se dice cómo se puede coincidir o discrepar lo que ocurre es que cuando tenemos que ver los intereses de nuestros países tan pequeños, no tenemos que ser pequeños al ver anteojeras ideológicas que no nos hacen poder progresar e insertar al país como tenemos que hacerlo en el exterior. Nosotros, Presidente, como país pequeño, lo que debemos hacer es lo que hemos hecho toda la vida. Y como bien ha señalado el Vicepresidente de la República, el señor Dalilo Astoria, quien tenemos que respaldar con esta declaración que acabo de leer, con esto se hará la peor violación del Tratado de Asunción en estos 21 años. La peor violación y que con esto no se sabe dónde se puede terminar. Le agradezco mucho, señor Presidente.